0: El que manda en la casa es papá Siempre y cuando no esté mamá Eso me parece injusto Creo que ya no hay igualdad Hoy ya puedo entenderte,
1: papá Hoy que ya estoy más grande
2: Me siento identificado También en corto
0: me traen. Y comenzamos con el episodio 40 del CC Podcast. Y estamos Joe, Carlos, Rucomiquero y papá calaca. Ah, calaca pues va, loco. <risas> y como cada semana, pues vamos a empezar con los saludos. Saludos a todos nuestros amigos en Comentemos cómics Ya saben que es el mejor grupo para hablar de cómics en todo el Facebook. Saludos a nuestro amigo David. Igual a toda la banda en Comentemos Cómics, a Carlos Roldán, a Uriel, al profesor Chunga y a toda la banda. Charlie, saludos de esta semana. Sí,
1: como no, este también que se que se agreguen a la, a la página del CC Podcast, a nuestra página, que le den like ahí y al YouTube y que se metan a Comentemos Cómics para que entiendan muchos de los chismes, de los chistes locales que hacemos aquí, ¿No?
0: Sí, somos el podcast con más chistes locales.
1: Entonces, estar en el grupo para poder entenderlos, y pues sí, saludos a los Silver riders y a los tortugos que ya en 15 días empiezan a circular y a rodar de nuevo por Cuernavaca. entonces pues ya planean hacer máxima fiesta a ellos. A nuestro amigo Lair Rico, que también está en Puebla escuchándonos y mata el tiempo de cuarentena oyéndonos, nos comenta siempre.
0: Órale, qué bien, saludos a él y a todos los que nos escuchan, igual en todos los grupos donde compartimos el CC Podcast, ya saben, denos like en Facebook, y e igual suscríbanse a nuestro canal de YouTube, porque la mayoría de las reseñas y el podcast salen primero en YouTube, y pues lo van a tener ahí antes que los que nos escuchen en Facebook, igual ahí vean nuestros en vivos y las reseñas que hemos estado haciendo en estos días. Muy bien, Charlie, cochino español esta semana.
1: Cochino Español esta semana, eh, la verdad no pude conseguir el número 3, ¿no? Ya de, de la serie de Leviatán, pero pero uh -huh. pues yo no, la próxima semana les haremos una reseña doble de los dos números. Creo que Oye,
2: ¿cuántos que... salen esos cómics?
1: ¿Semanales? ¿Cuántos salen? Eh. Eran 39 pesos. Oh,
2: su hijo de su...
1: ¿Te <risa> acuerdas cuando costaban 12 pesos? cuando ah, 15...
0: 8, sí, ¿Cómo? cómo han pasado los años. Sí, sí, sí.
1: Cuando yo los empecé a comprar, los cómics de noven, en la época de novedades estaban 1.30, un peso Órale.
0: y ves? ahora 39. Sí, cómo pasan los años. Así ¿Cómo? es, bueno, en, luego,
2: en, en inglés, eso te salen que 100
0: pesos, ah? sí, 120, sí. <risa> sí, no a 120 el en la
1: época que empecé a comprarlos, me costaban 5 pesos con 40, los que costaban 2 dólares, o 1.75. Y costaban 3.40, los que costaban solamente 1 dólar.
2: Y eran caros. Oye, yo me acuerdo que yo siempre veía esos cómics, pero nunca los quise comprar porque no sabía inglés. Siempre cuando estabas el chavillo. Me llamaban Ajá. un chorro la atención. Este, yo veía esos cómics y pues yo decía, órale. O sea, yo, yo en ese momento, en ese tiempo estaba comprando el Hombre Araña Presenta, ese el que el que siempre dice Charlie y mm. yo veía esos esos cómics que decía oh, son números este aventuras acá este ya bien avanzadas pero nunca me animé a comprarlas porque dije no pues va, ni le voy a entender ¿no? sí <risa> pero sí, con sí diccionario sí,
0: sí, hermano,
2: ver, hermano le, le,
0: yo creo que a todo el mundo le ha pasado esto del diccionario <risa> Bueno, Charlie, ¿pues qué crees que esta semana no va a haber, este, no vas a tener que hacer reseña doble porque, al parecer, esta semana no va a salir el semanal,
1: no va a tomar un
0: descanso. No
1: me digas. Sí, de apenas, más,
0: empezando. sí pero más o menos cada eh, tres, cuatro meses hay una semana que descansa el semanal. Esta semana, fíjate que va a salir el eh, la antología, tú, ah, plantel, la antología de Black Label la Que trae American Vampire y Fables, ya ves que tú, tú tienes el, el primero que salió de esa antología. Ya va a salir la 2. También va a salir el el fíjate el final de Old Man Logan, ya cuando lo matan, el Death Man Logan. Ya okay. por fin ya van, ya van a matar al Old Man Logan, ya por fin. Pero apenas va a empezar a cesar, Sí, o, o sea, en, la, en No, de hecho, ya sea, en Estados Unidos ya tiene como más de un año que se murió el, el Old Man Logan y pues, va a salir estaba, en Tom
2: estaba en, en esta tierra en
0: la... Está, sí, pues ya seguía en, el, en la tierra principal de Marvel sí. y ya, ya le dieron un de... final sí, sí ya le dieron un cierre ya por fin al personaje que pues sí, estuvo muy chido su origen en la serie original y también en, en lo que platiqué yo de la serie de Jeff Lemire y Sorrentino ¿va? Sí. pero ya como que ya estaba demasiado explotado
1: pues fue una sabia decisión, ¿no? O sea que no veremos en lo de hoy en Cuernavaca o lo de hoy en Torreón y lo de hoy en Monterrey, no veremos más lo de eso, ¿verdad? Oigan, si ¿sí se la saben que nosotros somos un, un cf podcast que impone tendencias, que los grupos grandes se meten a escucharnos. Hay uno que dice sí. que, el, que en, lo de hoy en Tampico, digo, no voy a decir quién es porque nosotros no damos publicidad gratuita. Pero ah, el señor sí, está es muy atento a lo que escribimos y a lo que ponemos. Es nuestro fan, le mando saludos.
0: Ah, bien, qué bueno, chorrino. No hay que ser envidiosos, pero... No, pero es nuestro fan. Nos, es <risa> nuestro fan porque se pone a ver qué
1: hacemos y qué escribimos, ¿no? Y eso sí, sí, sí. Nos
2: ¿no? Saludos a Comicase. Que nos
0: cuenten los podcasts. Otro fan, otro grupo de fans que
1: tenemos, ¿no? Digo, para Navidad, yo creo que nos vamos a
0: quedar un calendario, ¿no? Sí, oye, por cierto, que a ver cuando hablamos de Man Without Fear. Okay. <risa> <risa> ya ves que en cómica Según iban a hablar de eso sí. Así es Bueno, sí, entonces este va, Sí, al parecer no van a salir Los semanales esta semana sí. Oye, pero lo que sí es que hubo Fíjate, esta semana hubo muchos anuncios De lo que va a salir En el mes de julio Lo que va a traer Televisa, nomás para que veas Lo que va a traer Fíjate bueno. que van a traer, anunciaron Y los tengo, de como les explico el, el último tomo de Hellboy, ya el mero final, ya cuando se muere. El Batman Last, Last Night on Earth, el de el Black Label, el, el 3, porque ese salió como. Antes del, eh, de la pandemia. Sí, pero eso es como el Super. Ya ves que el Superman Gear One fueron como, son como el formato prestige. Sí, uh -huh. Entonces en inglés salieron tres. Ah, esa pregunta tú la estabas haciendo el otro día.
1: Ah, de, de los tamaños. Eh.
0: De los tamaños. Ese, el, ese salió en tamaño normal. Y, y fueron tres formatos Prestige que sacaron Scott Snyder y Greg Capulo. Que según supuestamente ellos ya era su última historia en Batman. Y ya sabemos que es mentira. Porque <ríe> ahorita están con el Death Metal. Y pues Televisa alcanzó a sacar dos. El tomo uno y tomo dos. Y como, es que también se retrasó el de Estados Unidos, salió como en febrero Entonces también por lo de la pandemia apenas lo van a sacar ahorita en julio y al final Pero pues lo bueno es que ya lo van a acabar Y también anunciaron en el Grandes Eventos El House of M, otra vez Otro repollo Oye, pero ¿qué van a
1: poner de House of M? ¿Van a publicar los dos publicaron antes? ¿O crees que publiquen nada más la historia principal? Porque yo creo los series principales principal
0: son pues, muy buenos. Sí, pero no, yo creo que na nada más debe ser la serie principal, Charlie. Fíjate que Mal. siguiendo la tendencia de, de, de ahorita los grandes eventos es en realidad las mismas historias que ya habían sacado en los best sellers, que estaban sí, baratos. Claro. Sí. De, hecho, yo, de hecho, yo compré el House of Fame hace unos meses en el best seller saludos a mi amigo de, de Marvel Mayoreo, que fueron los que me lo vendieron ahí el House of M, entonces pues sí pues imagínate de comprar un cómic que cuesta 139 pesos, ahora vas a tener lo que comprar en 300, House of M oh, el que en más... tres, pero en 300 porque está es hardcover o qué? Ese, no, es el que es Monster
2: ah, el es más, más grande.
0: Grande. sí, ya nomás con eso te dice que te lo justifica <risa> Que por, que por, ah, que por cierto, este también va a salir el, déjenme les digo, a, a, anunciaron la secuela de Batman White Knight, que es el Curse of the White Knight, que es donde sale Arrael. Ese, y ese, ese es, como lo van a
2: también en semanal.
0: Ah, vi que en semanal me parece. Pero pues van a hacer lo mismo de que sacan el semanal y luego lo sacan en hardcover.
2: hardcover okay.
0: Entonces, este, pues Probablemente mejor lo compro en inglés En TPB, no tarde en salir en unos meses O quién sabe, verdad, Ahí habrá que ver los precios El TPB eh, en inglés
1: Es porque va a estar más barato, ¿no?
0: Sí, así me pasó con el White Night Normal Yo compré el, t el TPB normal ¿Y tú, qué, así, En el inglés Porque Night. estaba más barato Estaba más barato que comprarlo en Grapas En español y que comprar el Hardcover Obviamente sí, Y también un... uh -huh. Dime, Charlie
1: Que alguna vez en Comentemos Comics hiciste un experimento de eso y te alcanzó, como sí. que para dos tomos en Amazon, ¿no? Con lo
0: que costaba ah, la y sí. sí, siempre chequen eso. Chequen los precios. y eh, Muchas veces sale más barato comprar el tomo en inglés que estar comprando los cómics de Televisa. este Pero igual también se, hay que comprarse el, al bolsillo porque muchas veces la gente que lo compra en, en español es porque ahora sí que son abonos chiquitos como en Electra. Deberían eh. <risa> <prefieren risa> pagarlo en, durante dos meses... Que comprarlo de, de, de cajón o de, o de plano porque no saben inglés Pero sí, o sea de Ahí tomen las decisiones en base a lo que, a lo que Puedan y, y también, por último eh, Vi un anuncio Medio manchadón, donde supuestamente Dicen que a lo mejor Ese ya se me hace medio, medio bañado que, que Dicen que hasta, hasta anunciaron Death Metal Death metal Que apenas acá salió esta semana El número uno en inglés, y supuestamente le dice Ya lo anunció Ya lo anunció y sí yo nunca he visto la publicidad de metal
1: a lo mejor bueno, aplicaron la del halcón negro no y ellos contrataron a su propio escritor y su propio actor para hacer ¿no? bueno,
0: metal pesado ah no ese ya existió
1: sí no a lo mejor aplicaron la del halcón negro no la de, y le volvieron sí, el la, halcón dorado y,
0: y ya ves que no pero ya ves que hubo una revista heavy metal que fue metal pesado
1: metal pesado sí claro
0: con puro mexicano Ustedes, ustedes no lo leyeron no, no. nunca no ni nunca yo estaba. no quién sabe que Clement, Clement no participó porque qué creen no no entregó el <ríe> <tiempo>. no acabó <ríe> sí oye ah por cierto fíjate ahorita ya me acordé otro eh, ahorita que estaba mencionando lo de House of Fame que dijiste Charlie que si era lo mismo que ya habían publicado fíjate que me acabo de enterar que Televisa ahorita que está circulando el tomo de el otro el otro de Spider-Man, lo de Morlun. Sí, claro. Fíjate que cuando se publicó originalmente en Grapa la historia de Morlun, Televisa se brincó una hoja.
2: Ah, se ve esa publicación.
0: Y luego, en este cuando lo sacaron en bestseller lo sacaron en dos tomos. Dos tomos del de otro. Y también se brincaron la misma página. Y ahorita... Eh, con el tomo Monster Edition de grandes eventos, que creen? Que se volvieron a brincar la misma página. O sea, esa historia tiene una página inédita en México. Nunca se ha Oye. publicado. Igual y después
1: <risa> lo sacan en un especial en hardcover y te venden esa página y así. Con la página de pesos. Sí. No, incluye la página inédita.
0: ¿no? Sí. ¿no? Son capaces de, de hacer eso. Ya ves como cuando sale, ¿Se acuerdan cuando salió Dark Knight Returns? La primera vez que lo publicó Televisa, que censurado. venía censurado. Y que decían, no, que sí, ¿qué crees? Que ya lo volvimos a publicar sin censura.
2: Gracias.
0: Sí, qué bárbaros. Bueno. Pues, Ahí eh,
2: estaba leyendo que muchos pensaban que había sido también por censura, pero eh, yo chequé, yo tengo esa historia en un TPB, en inglés. Y, y a mí se me hace que nada más fue por el, el editor, o sea, como que ya no supo cómo acomodar esa página. Uh -huh. Ya ves que a veces que vienen Splash page o algo y que meten una así de puro anuncio, pero nomás para que se pueda acomodar. Y como claro. que esa, ya esa página que se brincaron, ellos ya tenían armado cómo iba a quedar su, el cómic y, y la sacaron porque, no sé si viste ya en la publicación, ponían de que no, pero que viene una, una viñeta similar a la página que se Ajá. brinca y a lo mejor por eso dijeron no pues se parece y brin es bríncala nomás para para que queden bien acomodadas las hojas sí. Yo digo, y, y, y como siguieron usando el mismo molde
0: para todas las reimpresiones sí claro sí o sea ahí es un repollo eh. es como lo que estuvimos discutiendo esta semana antes de que nos ventanearan lo de <risa> la, lo de el Marvel Marvelverse los tomos de Marvel Marvelverse son todos son repollo repolloverse por eso se nos hacía raro Lo de el anual el... número uno Porque ese nunca lo habían publicado tú, Yo pensaba que lo habían publicado en el hardcover Y dices tú que no No, no viene no. La primera versión de los... Lo ha publicado
1: en México dos, dos veces Lo ha publicado la prensa y novedades editores Pero ya son copias muy antiguas
0: Claro Entonces este Por eso se nos hacía raro De que se habrían tomado la molestia de, de poner de, algo nuevo. De poner algo nuevo Y no, resulta que incluye el de la boda eh. y, y, y que no ha sido en sí publicado en masa pero se, lo, lo tradujeron para la edición que salió en la mole metalizada entonces pues ya tienen ahí la traducción va es un tomo donde no le están invirtiendo traducción porque ya porque ya está todo traducido por eso es el repollo verbs eh. fíjate cuál es pues, cuál es el
2: sigue sí, el de Iron, Iron Man Iron Man fíjate, van, van a poner los de los números del de demonio en la botella que salió en sagas ándale y luego y van a poner el de uh, el extremis bien. el de extremis
1: oye, la serie de extremis cuando pongan la, el, el, de, el de Hulk se les va a ocurrir poner el del maestro, eso estaría chido, ¿no? ah, ese sí, eh,
0: ¿sí? es que por ejemplo, fíjate yo tengo pendiente todavía comprar el de Fantastic Four pero no por, no por la llegada de Galactus, que es el COVID <ríe> más... Ya estoy, saludos, saludos a Chunga. No, pero la, estoy, por la muerte de la Torcha, De ¿no? Johnny Storm, sí. Aunque viene aunque viene este incompleto, le falta el epílogo, ¿verdad, Calaca? Sí. sí. El, pero ese, ese epílogo es inédito en México. Por eso es el repollo, verde
1: Pero eh, esto de hecho, es lo más rescatable. De perdidas. Deberíamos hacer un especial de páginas perdidas de México. Hay mucho de qué oh, hablar de
0: eso, ¿eh? Sí, habría ese ese lo podríamos mover como episodio de Fíjate hay que programarlos, está está chida la idea. Este, sagas incompletas, porque hay muchas, por ejemplo, Hawkeye, nunca lo terminaron de publicar. También en inglés Oye, se pero da,
2: es, anunciaron que lo que van a
0: sacar un TP de En hardcover. Pero hardcover? fíjate, me, ¿pero me cuántos, da, perdón? Pues... Me estaba acordando el otro día, pero no recuerdo si fue oficial o fue un rumor Por lo de la serie de Hawkeye que va a salir el otro año ah, Que a lo okay. mejor iban a publicar Hawkeye de Mad Fraction Pero la dejaron incompleta, la dejaron como a la mitad Entonces pues a lo mejor ese hardcover puede tener la mitad Y luego no ya, más ya no más lo que sacaron por, Sí, ha, habría que sacar un especial de, como dice Charlie De cosas incompletas que faltaron las páginas o que faltaron números Menos. o que nunca se terminó de publicar hay muchos todos los de Bruguera <risa> este Maximum Carnage de Marvel ¿De Beat? México no Bit si supiste lo publicó todo? No Bit este Marvel Marvel México publicó casi todo Maximum Carnage oh. Bit Bit lo que hizo que tengo entendido es que como faltó podría decirse que faltó un tomo Tom. Creo que eran, iban a ser cuatro tomos, entonces Marvel México, el de los noventas, publicó tres, y lo que decía Beat es que en el nombre Araña, cada número publicaba una página, entonces tú la tenías que recortar, ah. y, <risa> y así juntabas el último tomo, pero imagínate, ibas de página por página, entonces ¿cuánto no te Ajá. ibas a tardar? Dios. O tres páginas, creo que eran tres o cuatro páginas, no recuerdo muy bien El chiste es que así así completabas el final de Maximum Carnage <risa> Ya fue hasta, De hecho por eso fue uno de los tomos más este, eh, más exitosos que tuvo Televisa en su momento Exitosos entre comillas porque yo, a mí en, en, en su momento me tocó ver un chorro de copias en el Samburns. Sí el de Maximum Carnage porque hubo mucha gente que se quedó con las ganas de tener la historia.
1: Y luego para que terminara con la bomba de buena voluntad, ¿no?
0: Ah sí. El oye. poder del amor, Charlie. El de poder del amor, Charlie.
1: Hombre, no, eso lo pudieron haber hecho en una sola página y se acababa la historia, para no vender la última parte, ¿no? Yo hubiera sido más oye, oye,
0: ya ves que dicen que la película de Venom 2 va a estar basada en Maximum Carnage. Imagínate que se haga la, la, la bomba de <risa> Venom <2. risa> El Poder del Amor, Charlie, en live action.
1: Los cariñositos siempre echaban amor por la panza. Nunca, nunca, <risa> pues, nunca,
0: nunca. Ven, Venom, cuando tenga ya el emblema de la araña, va a echar por ahí el Poder del Amor. <risa> 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 Con
1: colorositos, porque es Marvel, diría la calaca, ¿no? Andale, ah, todo está <risa> conectado. Oye, pues esta es semana este, teníamos Ajá. por ahí pendiente una plática. Es que esta semana estuve, bueno, hace 15 días... Eh, reví de nuevo, volví a ver una película que pasó en los noventas, era de un superhéroe que volaba eh, que tenía un casco dorado no y este que estaba enamorado de una joven bella, pero no no es Iron, no es Tony Stark, no es el Iron Man, es el Rocket ustedes ya la vieron, no, está muy buena
0: la vi hace muchos años, es de 1991
1: sí, efectivamente No, sí, estaba, yo la vi pero ya ni me acuerdo ¿no te acuerdas ¿Qué? de allí? con Ellie, sale en esa película ella,
0: ¿no? Sí, era la novia del Rocketeer.
1: Qué bella era, ¿no?
0: Sí, todavía está la fecha.
1: Sí, pero no, en esa época que era, un, era, un, era un bombón.
0: Sí, ¿no? fíjate que a mí yo creo que donde estuvo mejor fue en la época donde salió en la de Hulk. Sí, claro. Entonces, en sí. aquella entonces sí estaba muy guapa.
1: No, a mí en Rocketeer se me hacía muy bonita en Rocketeer. Pero bueno, vamos. La historia es muy Ajá. buena, a mí me, gustó, me gustó la historia eh, por, por la simpleza que se maneja, ¿no? Digo, el creador David Stevens fue, ¿no? Él, él era un artista de pinups que los pinups son, 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 son como pósters que usaban para alentar a las tropas, donde se ve la clásica muchacha muy guapa, poco americana, tiene este, alguna pose muy americana o con un bikini, pues lo más revelador es que se ponía en los 40 a los 50, porque siempre los cómics son como de ese estilo y lo ¿y cómo se llama? Y precisamente ese era ese ese que creaba su productor del rocketeer, Él pues, luchaba contra gánster, luchaba contra nazis, pero lo, lo realmente divertido es que era un personaje que sobrevivía en un mundo de pistolas y no y no y no era invulnerable a las balas, ¿no? Y solamente tenía una una mochilita cuete ese era su única,
0: su único poder, su única habilidad como ven. Sí, sí, pues prácticamente era un personaje que, que fue creado en los 80s pero traía todo el espíritu de los años 20 verdad. Así como ahora sí que como nos presentaron en aquella, aquella película del Capitán América la tecnología sí. como era, sí, verdad, o sea. Eh, muy muy steampunk es como lo llaman ahorita Sí, exacto. que es steampunk que, que tecnología vieja combinada con, con tecnología nueva ¿Sabe, ¿sabes cuál hubiera estado chido? ustedes no ustedes no han visto la película de Capitán Mañana, Capitán Tomorro o algo así no es, sí, creo que yo sí la vi que es así en blanco y negro que es que es un piloto y que lo están persiguiendo unos robots algo así y que es así, tipo también es muy steampunk así igual si es, hubiera estado chido, al que hubiera una de roquetío o sea, la temática es steampunk y es un personaje también que todavía se sigue publicando, no recuerdo qué editorial tiene los derechos, creo que creo que, que es Dynamite. Este Dynamite es el que los publica igual siguen sacando todavía topics de Rocketeer eh. muy bien Charlie, algo más que quieras decir de la película, igual a ver si la veo esta sí, semana y lo sí, platicamos
1: la verdad te la recomiendo muchísimo y me llamó la atención porque también me enteré que digo y eso me enteré porque tengo una sobrinita pequeña que estaba viendo una serie de caricaturas de Rocketeer
0: y es un,
1: re, es un remake es un remake que sacaron en un canal de Disney eh, y donde la heroína es una niña Órale, que, sí, y pero resulta que, que no crean el personaje de ceros, sino que respetan la mitología que hay de Rocket, Ear, incluso respetan mucho de la de lo de la película, mucha de la imagen uh -huh. de la película, del diseño visual que tenía, lo respetan, y pues ahí el Rocketeer es un héroe, está en el mismo pueblo, la cafetería en forma de perro ahí está, este ella es la, la, la bisnieta de Rocketeer,
0: Sí, de hecho aquí es lo que estoy viendo Que es una serie que salió el año pasado uh -huh. Sí, es del año pasado Es en 3D es en, Más bien en CGI En CGI Sí, efectivamente. sí. sí de, de, de Rocket y de 2019 Y sí, pues esa esa tendencia de Sacar nuevas generaciones Donde ya hay cambio de de, cambio de sexo Como sí. le hicieron con ¿Se acuerdan de los defensores de la tierra? Que estaba la hija del fantasma
2: Sí, claro ah,
0: y ahí en un capítulo ella se vuelve el fantasma. hay un capítulo donde se pensaban que se había muerto el fantasma. Y ella se vuelve el fantasma. Nada más en ese capítulo. Ahora. Sí, sí, estaba chido ese, ese... Sí, pues te digo... Pero qué padre que, que... Fíjate Charles, no sabía eso, que había una serie animada. Qué bien que rescaten esos personajes. Y
1: más aún, le darte para... un poquito más. Y resulta que en Facebook hay comunidad de admiradores de ese personaje del rock y se volvió como una obra de culto. O sea, ah, hay sí. gente que lo sigue, es una es una historia de culto, es un personaje de culto, este, uh -huh. y pasaba tras narices y no, y no nos damos cuenta. Fíjate que esto es lo padre de este mundo como Geek, como Nerd, como de cómics, que hay muchas capas y a veces tienes que meterte en otras diferentes para ver cosas que no ves tan usualmente. Entonces, se volvió un personaje de culto y tan así que ya están pensando en hacer otra vez la película en hacer la segunda parte de Rocketeer y por ahí vi hasta un póster este que no es fan que no es fan arts y que trata la, la continuación de la película del Rocketeer y esta vez nos sitúa en la Guerra Fría este aunque en la Unión Soviética como ves
0: órale a ver si la hacen pero pues no estarán ya muy viejos los actores
1: pero con otros actores obviamente ya no va a salir Ah, bien claro. ya, ah bueno ya le rasca a los 60 años digo todavía está muy guapa pero pues ya está difícil no que, que puedas decir que han pasado dos o tres
0: años no uh -huh.
1: desde el sí, último igual pueden
0: hacer un reboot del personaje sí. Sí. como en esa película ah saben cuál también la de Tomorrowland una que hizo el George Clooney ah Ajá, esa es muy también bien. pues no está muy chida pero también manejan los del jetpack los del jetpack así steampunk Igual ahí también, puede, también es de Disney, fíjate, a lo mejor ahí se pueden agarrar sí. Muy bien, Charlie buena recomendación Igual a ver si la vuelvo a ver, Digo, ya tiene eh, rato que vi la película de Rocketeer
1: Pero, Y ya como último dato, les puedo decir uh -huh. que esta película Fue la que retrasó el universo Marvel por lo menos 10 años
0: ¿Por qué? Porque no pegó
1: Efectivamente, tenían planeado en esa época estaban en una fase de preproducción la película de Iron Man, ¿sale? Iba a ser Nicolas Cage, hasta donde yo tengo entendido, iba a ser Nicolas Cage, estaba entre los finalistas para interpretar a Iron Man, eh, pero resulta <risa> que... O
2: sea, él quería ser todos los
1: superhéroes, ¿verdad?
0: Superman... Sí. También iba a ser
1: Superman, por cierto, ¿eh? No, si sí.
0: Nicolas Cage
1: no quería ser Robin porque no daba la edad, sino también no hubiera ¿no?
0: Sí, y terminó siendo pero... Ghost Rider... Sí, pero pues se le dio, se le dio, ¿no? ¿Y
1: el, sí. cómo
0: se llama? El de Kikas Ah, este Big Daddy. Big Daddy. No,
1: sí, para, para pero. Que veas Quiere ser todos los superhéroes a la vez,
0: ¿no? Les recomiendo el, el documental de la película de Superman de Nicolas Cage. Ah, sí, sí, lo vi. Ese, es, no... es
2: el que donde están hablando los directores, ¿no? El director.
0: No, el sí, director. no sé. ¿sí, ¿Sí te sabías esa historia, Charlie, del documental?
1: No, pero yo a mí siempre me admiro que hubiera habido un Superman pelón. O sea, ¿cómo se iba a ser un Superman pelón, no? ¿Era lo sí.
0: <risa> pero <¿sabes>? pero <risa> acuérdate que salió una foto y sí se veía bien. Fíjate, te voy a, pl voy te a platicar veía. breve. ¿Qué,
1: ¿Cuál se veía bien, mis polainas? Se veía como el, como el Homero Simpson en el episodio de La casita del terror, <risa> donde tenés la cabellera del Snake. Así se veía de raro.
0: <risa> sí, ¿no? Sí, exacto. Fíjate, para los que no conozcan la historia del documental de la película de Superman de Nicolas Cage y Tim Burton, de hecho es Superman de Tim Burton, ahí les van brevemente. Este Kevin Smith eh, en un video fue a dar una plática con una universidad y lo grabaron, de hecho está en YouTube, él okay. se pone a platicar que a él lo habían contratado en los noventas para escribir la película de Superman donde el director iba a ser Tim Burton y el actor que iba a ser Superman iba a ser Nicolas Cage y, ahí ¿Y, en y el ese monólogo está bien chido sí, dura como unos 20 minutos 20, 20, 30 minutos al final él echa la culpa a un productor, que fue un productor que quería cambiar a Superman, que no le gustaba Superman y que quería que, que no tuviera el traje, que no tuviera poderes, que muchos cambios <risa> que, que no? peleara con una araña que no volara, que peleara con una araña y es así quedó la historia, Charlie y sí, luego hubo una persona que grabó, o más bien que vio el video y se puso a hacer eh, un, una campaña de esas de, de, de financiamiento para recaudar dinero y este resulta que eh, se avienta a hacer un documental, entrevista a Tim Burton, entrevista a Nicolas Cage no, pero entrevista a Tim Burton, entrevista a varias personas, entre, entrevista al, al productor ese que mencioné y él <risa> arma la historia, o sea él crea la verdadera historia, hace un trabajo de investigación donde termina descubriendo la verdadera historia detrás de esa película que se iba a hacer en los noventas, donde sale ahí que pues que que iba a ser primero que una adaptación de la muerte de Superman Y que luego que no, y que luego muchas cosas raras Y ahí él, esta persona se avienta el, el documental Y pues ya cuando, gracias a las donaciones que tuvo lo, lo termina publicando De hecho lo publicó, fíjense, en una Comic Con Ahí hizo la premier oh. del documental y, y pues hace cuenta que ahí Cuentan toda la historia ¿va? de, de la, la historia verdadera de por, de por qué fracasó, por qué no se hizo y todo lo que decían que iban a hacer en esa película. si sí está recomendable. Ahí les paso el, el nombre. No recuerdo muy bien el documental. Ay, yo pensé que el Link. Y <risa> sí, no, está, está, en, está en internet. Así lo vi yo. Sí, también o sea, <risa> lo
2: vi por ahí. ahí lo y, de,
0: y de hecho, de hecho ya falleció. Fíjate esta persona, el director ¿El que del documental. Sí, Hola. falleció hace un par de años, sí, ya falleció, entonces este, igual ahí chequenlo por si quieren saber la verdadera historia, porque mucha gente dice, no, que el, como Charlie, <ríe> dice que el Superman pelón, no Charlie, hay una historia detrás de todo eso. Ok. Muy bien, Charlie. Oigan, fíjense que esta semana les traigo unas curiosidades. ¿A vos? Estuve leyendo el, estuve leyendo el tomo de El Arkham Knight. ...que salió esta semana... ...que también ya lo puse el video... ...en la página del CC Podcast... Hey. ...y me encontré con dos curiosidades... ...mira, la primera es... ...que trae un anual... ...de Detective Comics... ...donde viene... ...el regreso del Grim Reaper... ...la parca... ¡Órale! ...ese que salió en Batman Año 2... ...de Todd McFarland ...y Alan Davis... ...y ahí te ponen... Este, ...que regresa el Grim Reaper... Ahí hay un, un cambio interesante dentro de la mitología del personaje. Eh, fíjate que en Nuevo 52 ya había salido el Grim Reaper en un número, pero ahí nunca dejaron claro quién era o si era el mismo. Al final, pues ya ves que Reverte fue aunque digan que es mentira, sí fue un reboot. Eh. Y ahora vuelve a aparecer el Grim Reaper. Y resulta que es... ahí les va el spoiler... Es el hermano Resulta que el, el Green Reaper Ya ven que era un Vigilante que estuvo antes que Batman
2: Eso.
0: Y era el papá de Rachel claro. eh, una, una novia de Bruce Wayne Que luego Ese personaje lo adaptaron para, para La otra Rachel que salió en las Películas de, de Christopher Nolan Entonces se Hace cuenta que eh, Ahí te mencionan que es un hermano De ella que estaba secretamente oculto en Europa Pero se enteró de todo lo que le hizo Batman No Bruce Wayne O sea, él no sabía que Bruce Wayne era Batman No lo sabía Pero le echa la culpa a Batman De todo lo que le pasó al papá y a la hermana Entonces este termina ahí Se vuelve el nuevo Green Reaper Pero ahora resulta que, que los Grim Reaper nos, no, él, no, él no es Tiene, tiene como cyborgs y también tiene así como ta, contrata gente pero les da habilidades para que sean los Green Reapers. O sea, tiene como, ahora es como una fuerza. Es, es como un culto lo del Green Reaper. Entonces está bien interesante eso. Pero es el hijo, es el, el líder es el hijo del Green Reaper original, el que salió en Batman año 2. De hecho ahí te hacen una una recapitulación de lo que ocurrió. ...en Batman Años 2... ...o sea lo meten al canon de Batman... La actual, la, ...el actual... ...el Year 2... también oh, o sea, interesante... ...y la otra es... ...un error de continuidad medio curioso... ...con el Arkham Knight... ...fíjate que... ...el Arkham Knight... ...es un personaje que salió... ...ya lo había platicado en los videojuegos... ...y ahorita lo adaptaron en los cómics... ...y resulta que... Le, no, les, ...no les voy a decir la identidad... ...del Arkham Knight pero resulta que es hijo de uno de los personajes de Batman. No les voy a decir tampoco qué personaje es, y resulta que es un hijo, pero el chiste es que te dicen que tiene 20 años el personaje y que nació cuando Bruce ya era Batman. O sea, ahí te están diciendo que Batman tiene más de 20 años operando, lo cual es imposible. <risa> Físicamente es imposible ahí sí se la bañaron con ese error porque ahí lo dice bien Batman claro de,
1: Batman debía de ser un Batman ya como el de el de Dark
0: Souls, ¿no? sí, porque de hecho ahí, ahí mismo lo dice haz de cuenta que el Arca este, este Damian en la historia pelea con el Arkham Knight y ahí se quita el casco, de hecho ahí es cuando te presentan la identidad del personaje entonces luego Damian regresa a la Baticueva y le hace un retrato hablado a a Batman Del Arkham Knight De su verdadera identidad De hecho en ese punto hasta dice Según que Damian es tan chingón dibujando Que, que su <risa> dibujo Lo pueden usar para reconocimiento facial <risa> Se creciera bien chingón no, pues así Y luego ahí dice Le pregunta al Bruce Oye, ¿qué edad tenía? Pues más o menos dice entre, eh, Tenía más o menos 20 Entre 18 y 20 años y luego ya, en un, en un número más adelante, te ponen el origen ya del Arkham Knight. Y resulta que él nace, este personaje nace, cuando ya existía el Guasón, Hiedra Venenosa, solo Grundy, todos los personajes, este, Clayface, todos los personajes de Batman, por ende ya existía Batman. De hecho, la, la mamá del Arkham Knight se muere porque le pega un batarang. No lo mató, no lo mató Bruce no lo mató Batman. Otro, un, un villano, vamos a llamarlo villano, eh, agarró un Batarán de Batman y con ese lo aventó y le pegó a la mamá del Arkham Knight.
1: O sea, sería como una historia de alguien del sindicato de víctimas.
0: Fíjate que eso se parece al sindicato de víctimas, una de las historias más chingonas que le, que le leía a sí, claro. Sí, Charlie, algo parecido, haz de cuenta que fue de año colateral entonces este, pero el chiste es que tiene más tiene cerca de 20 años el Arkham Knight y este, y, y por ende te están diciendo que Batman ya estaba operando o sea tiene, Batman tiene 20 años operando, lo cual es imposible ahí sí se la bañaron con ese rosote y <risa> sí, está curioso y, 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 y no creo que sea error de traducción porque el personaje no te lo dibujan como un niño o sea de... sí es un adulto entonces sé, ahí no sé cómo van a justificar eso ya ves que eso a Daniel le dores. sí, no, ahí sí sí creo que es el único detalle que le vi a la historia, eso está interesante pero yo si creo que lo la... van a
1: dejar mencionar simplemente, a ver que van a sí. aplicar la de si no lo menciono no pasó, ¿no? exacto o sea, yo no menciono la que pasó, que él nació, pues o sea, ese error de cronología no lo menciono, nomás uso el personaje pero no mm. vuelvo a mencionar eso
0: o a lo mejor pueden, solu pueden solucionarlo como solucionan todo ahorita uh, oh. Doomsday Clock <ríe> o, o, así, así quisieron arreglar lo de, lo de Scott Snyder el final de Scott Snyder, así lo quisieron de Justice League así sí. lo quisieron justificar que, que, oye, pero ¿qué pasó? y lo dice no, es que las líneas del tiempo están cambiando <ríe> y sale ahí que el Doctor Manhattan por un lado y por el otro lado Bendis porque entraban <risas> en conflicto con el universo principal de DC Entraban en conflicto tanto John Justice como Dubsday Clock entonces ambos te lo están mencionando como que cambiaron la realidad entonces sí. están justificando así pueden justificar el Arkham Knight pero pues habrá que ver que regrese el personaje sí, oh, bueno bien. muy bien
1: es una recomendación a Joe, la verdad, sí. aunque sea para enterarnos y por puro morbo de ver cómo está ese error, pues hay que leerla, ¿no?
0: Sí, y de hecho no les dije nada del Arkham Knight. Ok, sorprendentemente <risa> no spoile. Para que lo sepamos sí, sí, muy bien. ¿Algún otro tema que traigan esta semana?
1: Mira, esta semana... Yo conseguí en una subasta con un amigo de ahí, de, de una página de ah, cómics, ah. un grupo de cómics. Vas a presumir. Sí, voy a presumir, pero es que ya las empecé a leer las historias. Conseguí con nuestro ¿No amigo. No las habías leído, Papa. Charlie. ¿Mandé?
2: No las habías leído.
1: Este, la de Arme X, pues obviamente ya la había leído. La de Crossovers Classic, creo que nunca la leí, ¿eh? Órale. Órale. Conseguí uno, ahorita les mando la foto para que la pongamos. Se llama Crossover Classic y es la colección Marvel DC. Este, aquí viene Superman y Spider-Man nuevamente, pero aquí los enemigos son el Doctor Doom y el Parásito.
2: Ah, pues esa no la he leído yo. Nada más leí la otra. Okay.
1: Está muy, muy, muy buena. La introducción la escribe Mark Wolfman, que también pues, es vieja conocida de los superhéroes ahí de Dead Devil, de, de Spider-Man. Creo que para Batman, ¿no? También.
0: Sí, y Teen Titans.
1: Sí. Aquí el argumento Man. lo hace Jim Shooter. Órale. El dibujo es de... Joe, John Busema. Órale, John Busema. Y, y las tintas, los fondos, están hechos por Klaus Johnson, por Al Migron, por Walt Simonson, por Joe Rubenstein, por Bob Lighton, por Steve Layoja, por Bob McClub y por Terry Austin. O sea, la neta es Órale. un arranque, ¿no?
0: Sí, puro pesado.
1: Sí, la verdad. Este, la primera historia está muy, muy, muy buena, que es la que ya leí. En esta sale el Doctor Doom haciendo alianza con el parásito. El Doctor Doom lo que hace es que planea acabar con los recursos energéticos del mundo y tener él su propia fuente de energía, ¿vale? Y vendérsela a los demás países y con eso, pues, él va a ser el gobernante, ¿no? ¿Cómo le va a hacer para que la gente no se le vaya encima? Pues fácil. Como daño colateral de su plan, pues, él planea que él prevé que, su, que, su, que, que al destruir las fuentes alternativas de energía también las armas van a dejar de funcionar según sus cálculos al parásito lo tiene pues, para que se encargue de Superman es una historia pues, un poquito sencilla es, de los, es una historia como de los 80s finales de los setentas y es sencilla porque te ubica no te da más explicación de qué hacen los de Marvel y los de DC conviviendo en el mismo mundo al contrario, te mencionan que algunos se han visto con el rayo del ojo por ahí y que han escuchado hablar de ellos eh, salen como invitados el increíble Hulk y la Mujer Maravilla la historia de por qué salen ahí y te la incluyen en, la, en, el, en el prólogo y te dicen que es porque los dos tenían grupo tenían programas de televisión exitosos en esa época y que una de las condiciones para poder nivelar a, los, a las editoriales fue que, que salieran sus dos personajes que salían en los canales de televisión Órale. entonces salen como víctimas de, del Doctor Doom los dos y son capturados para que el parásito pueda hacer uso de sus poderes
0: ¿Cómo ves? Sí, el clásicos de DC y Marvel. Y
1: sí, exacto. Está muy bien ese. hecho, muy bien escrito. Y la segunda uh -huh. historia la que todavía no leo es de los Teen Titans y de los X-Men. Órale,
0: Trae ese. Sí, es la, muy chido, ¿no? la oscura. Sí. Fíjate que ese esa tiene un dato curioso. No sabía que venía ahí Teen Titans, X-Men. Fíjate que el, el, no iban a ser los Teen Titans. Iba a ser la legión de superhéroes. Sí, claro. Pues, pues, también, también tomando en cuenta que... El dibujante por mucho tiempo de la legión de superhéroes fue... este eh, Dave Cockrum. Dave Cockrum fue el, el dibujante por mucho tiempo de la legión de superhéroes. Y de ahí se pasó a X-Men. De hecho estaba viendo que se peleó. Se peleó en DC... Este, y de ahí se salió los, Se pasó a los X-Men y se llevó varios Diseños que él había hecho Para Nightcrawler, Nightcrawler Iba a ser personaje de la legión Sí, efectivamente Y, lo, y este Ahí los villanos son Dark Phoenix y Darkseid, ¿verdad Charlie? Efectivamente, el escritor es Chris
1: Claremont Claremont,
0: y Walter Simonson sí
1: Es el que dibuja con tintas de Órale. Terry Austin
0: Órale. Y de hecho, Walter Simonson Ver, ¿sí? Y, y haz de cuenta que, bueno, se me, se me había olvidado decir el, el final de mi de mi argumento, A ver. iba a ser la legión de superhéroes, pero luego en eso empezaron a publicar Teen Titans, y se volvió el cómic más popular de, de DC, los New Teen Titans, y este y ya al final terminaron, ¿sabes qué? En vez de que sea la legión, que sean los New Teen Titans, sí. sí que eran los más que son los eran los personajes más, más populares en ese año sí, claro.
1: y de Esa Marvel pues, los X-Men incluía, Robin, incluía uh, estaba también por ahí este Deathstroke también hacía, hacía hacía hace su aparición en estas páginas órale sale Raven cómo ves
0: Entonces
1: sí está, Cyborg Star Cyborg está está también ella está sale también Starfire cómo ves órale
0: Fíjate que esa historia nunca la he leído. Nada más me sabía esa anécdota, pero a ver si la leo en estos días. Muy bien, Charlie. Muy bien. Calaca. ¿Algún otro tema que traigas? Nada, no, no traigo nada.
2: Bueno, traigo yo <risa> no, uno.
0: no He visto sí.
1: películas. Trae traigo, la traigo yo <risa> uno. del Día del Padre.
0: Fíjate que yo sí traigo uno de series, calaca. Que esta es una serie que yo sé que tú viste. Eh. Fíjate que ahorita he estado viendo la serie de Dark, ah, la serie bien. alemana. ¿No la has visto, Charlie? ¿Charlie? ¿Charlie? No, no, sé que, ¿No has visto la serie Dark? Es una serie alemana. No, está no la he Netflix. visto. ¿Qué tal está? está es una, en su momento le decían la Stranger Things de Alemania.
2: No, es, pero, es, muy superior, es muy
0: superior Sí, bueno, sí por eso decía que en su momento Le llamaron la Stranger Things de Alemania Pero nada más porque Por lo popular? Porque, No, porque al principio empieza Que está relacionado con los años 80 Ah, ok ¿Haz de cuenta, Charlie? Déjame te explico Fíjate, es, es una serie que pasa en un pueblito De Alemania Resulta oh, que tienen su, Tienen su planta nuclear Este ahí en el pueblito y resulta que hace 30 años en el 30 años en el pasado se perdió un niño okay. entonces resulta que en el presente está un protagonista que es un chavito que se llama jonas resulta que se le muere su papá se suicida okay. y luego eh, ya tiempo después resulta que un día sale con sus amigos y una, hay una chavita que le gusta Y resulta que esa chavita Ese día Se les pierde el hermanito La chavita tenía un hermanito Y se les pierde el hermanito Y curiosamente La chavita esa y el hermanito Son hijos De eh, Un policía Que es hermano Del chavito que te digo que se perdió en los ochentas okay. O sea en, pasó a la siguiente así como en los 80 se perdió un hermano a la siguiente generación de esa familia también se les perdió un hermano entonces ahí es un fíjate que es una serie muy interesante porque así te lo empiezan a, a, a plantear resulta que, que pues le hablan al papá verdad ¿Qué, ¿qué crees? que se perdió se perdió mi hermano ¿verdad? y ya va el, el papá bien preocupado, va el policía y resulta que encuentran un cadáver y resulta que ahí dice él, no, pues este ya valió, ¿verdad? Es mi hijo ahí el cadáver. Y resulta que no, que es un chavito que este, traía ropa de los ochentas, traía un Wallman, traía monedas de aquel año, de mil, de 30 años en el pasado. Y ya más adelante en la serie te revelan que en realidad es el hermano, el hermano del policía que se, que se perdió cuando era niño. Lo encontraron todavía siendo niño. Entonces es una serie que, que está muy interesante porque tiene que ver con viajes en el tiempo, tiene que ver con viajes en, en, a, a su modo, ¿verdad? Viajes en el tiempo, paradojas, está muy interesante. Te digo, en su momento la, la llamaron la Stranger Things alemana porque durante los primeros capítulos hay mucha relación con los años 80, ves gente con ropa de los 80s, oyendo música de los 80s. Entonces... Dijeron, no, es como Stranger Things, pero pues en la realidad es que, como dice la Cala, que es una serie muy superior. Y ahorita, la próxima semana, va a salir la temporada 3, que ya es la última temporada. Y pues si la puedes ver, Charlie, sí te la recomendamos. Vamos a ¿Y cómo son de poquitos capítulos cada temporada. Sí, son como 10, 12 capítulos. De hecho, no, la tem primera temporada son 10, la segunda son 12, digo, 8. 8. Y, ahorita, y ahorita la tercera pues pueden ser 10. Muy bien, y pues, sí, pues ya va a salir la temporada, la última temporada, y se tiene muchas expectativas. ¿Cómo sí. ves, Charlie? Pues Te ahora... conviene verla. Sí. Okay. Bueno, entonces, ¿algún otro tema o pasamos al tema principal?
1: Pues hay que pasar al tema principal, pero oye, Calaca, de nuevo vienes muy elegante, ¿qué onda por eso? ¿Por qué vienes tan elegante de nuevo?
2: Ah, pues porque me van a festejar mañana.
0: Ah, hoy, <risa> sí. <risa> ya, ya pasaron los ah, sí. sí, felicidades a todos los papás uh -huh. Pues sí, vamos a hablar de los papás en los cómics Fíjate, curiosamente ahorita que estábamos Cuando establecimos este tema Que estuvimos dando ejemplos Pues realmente mucho de lo que se basa en los cómics Es por la estructura familiar Entonces hay muchos personajes que pues realmente Todo lo que los valores que representan los personajes representan los valores de la familia por ejemplo, pues uno de los más representativos es Superman Superman yo creo que es un personaje que si no estuvieran con la moralidad de, de Jonathan Kent no sería lo mismo, ¿no? ¿cómo ven?
1: Sí, tienes sí. toda la razón
0: Sí, ya se ha visto en otras en, en historias
2: de ¿no? donde mm -hmm. él es criado por otros y, y sale una cosa
0: diferente como ya ves el...
1: a Dancer, ¿sí? a Superman
0: <risa> o como fíjate que nunca he leído ese ese Elseworld, qué tal está Charlie?
1: pues está bueno y pues ahí el tema es que pues, el el Vader sí lo vuelve medio demasiado a Superman aunque al final pues, Superman acaba viendo la luz de nuevo pero pues, a ver la luz primero hace ver a muchos los no
0: claro o, o por ejemplo ya ves el Red Son sí, claro. el Red Son se volvió a Gandaya porque nunca lo criaron los Kent o los o, o más bien se los quita el gobierno no no recuerdo es que ya, ya me lo estoy confundiendo con la versión animada no pero sí tenía padres sí tenía padres padres granjeros pero creo que los casi quito, no los, lo sí se los quitó no sí se lo quita el gobierno al, al ese Superman de Red Son sí,
1: claro. pero sí o sea sí, claro. hay muchos
0: igual uh -huh.
1: Para mí el padre por excelencia, yo creo que es el deber de Verde. Es el padre que le dio suficiente fuerza a, su a sobrevivir.
0: El Jack Murdoch.
1: Tiene una familia funcional a su lado, pero que le dio suficiente fuerza a su hijo emocional para poder acabar una carrera universitaria sin dinero, para poder salir a sin dinero y para ser un superhéroe. Yo creo que, batalla sí. que ha sido por el ejemplo perfecto del padre, ¿no?
0: Sí, el Jack Murdoch fue mejor papá soltero que, que, que César Costa Sí, <risa> no. ¿No? sí porque le, le trajo todo el ejemplo de salir adelante Sobre todo, Fíjate, a mí me gusta mucho cómo lo, lo representan en la película de Ben Affleck Sí, claro No sé si se acuerdan, pues que él lo eh. dice Que dice que él entrena o, eh, o algo así Que yo estudio y él entrena Y está saliendo que el papá se, se pone en forma, ¿verdad? Y él estudiando sus librillos de, de, en braille. Fíjate que esta, esa, esa escena está muy bien planteada. Si sí se nota el cariño entre los dos eh, actores, ¿va? o sea, los personajes sí. en esa película de Daredevil de, de Ben Affleck. Sí. Entonces, pero es el sí.
1: momento más, más, más que mal más está hecho en la garganta? Por ejemplo, de esa relación del padre. Porque yo creo que esa, la de los clientes, es una relación muy padre y que uh -huh. está. Como que el papá que, a lo mejor que, es el ejemplo del padre así, Jonathan Kent, porque es el padre que no le pegaba, el padre que sin gritarle le decía cómo eran las cosas, o sea, era un padre, híjoles, no, como, como yo creo que nunca se ha visto, ¿no? O sea, era un padre sí. perfecto, pero por ejemplo, el otro era un padre que sí estuvo en malas ondas, que cambió con su hijo, ¿Qué, cuál ha sido el momento que ustedes van les ha hecho nudo en la garganta? Eh, pero
0: ¿tale? en nudo en u de la garganta en positivo o nudo en la garganta en negativo se va de cualquiera de las dos formas. Ah, se vale. Pues fíjate yo yo tengo creo que eso está interesante pero fíjate yo tengo tres de Jonathan Kent diferentes. A ver las tres muertes de Jonathan Kent. <risa> fíjate la
2: está
0: la de, Oscar la de Superman Ah, sí. la de Oscar, Oscar Superman es sí. sí el... llorar esa sí, la de All-Star Superman Luego está la de... Esa tú te la sabes, calaca la de Jeff Jones a la de la de La de Brainiac, que es parecida Sí También es parecida a la de... A la de a la All-Star Superman ahí, ahí Jeff Jones se plagió a Morrison ah, Sí, sí, sí Y también está la de... Cuando se le da el infarto a Jonathan Kent Cuando le hacen el funeral a Superman eh, después de la muerte de Superman
1: Eso fue un poco en la garganta Porque los que Como nota, nota, nota el, al, al cuadro No pudieron uh -huh. estar en el funeral de su hijo Porque el mundo sí. no sabía Que Superman era, era Clark Kent sí
0: Entonces, claro.
1: Ellos, no, ellos Fueron realmente triste ¿no? Que no podían estar en el funeral de su hijo Y también ahí lo que te hace haciendo en la garganta Es cuando Jonathan se muere Pero se muere y regresa con Superman ¿No? O sea va y sí, sí. rescata a su hijo de la muerte porque lo tenían ahí unas entidades con las que Superman traía pleito cuando tenía vida y lo tenían ahí como esclavo en el infierno no le pintaron una realidad diferente y ahí estaba Superman y John se lo regresa sí sí leyeron esos cómics no
0: sí sí de hecho nada más déjame te confirmo un dato de esa historia que es muy interesante nada más déjame lo estoy buscando nada más para darte el el dato correcto. Estoy buscando nada más un número de referencia. Que es el... Bueno, no lo encontré. Eh, pero sí, ese, ese, el, ese que tú dices es el que se publicó aquí en México como El regreso de Superman. Sí, claro. Era el, es el 500, ¿no? De Adventures. Es que es lo tú... que... Ándale, sí. Adventures. Que Yo estaba buscándolo como Action Comics. ¿no? No, la portada Entonces,
1: del cómic original tenía una cosa costosa. En mi época la conocíamos como la portada de Veladora, porque tenía una imagen muy parecida con acción dibujos y tenía una como especie de pegatina transparente y se veía como de Veladora. Por eso se ponían las cauñitas para que así se veía. Algo.
0: Así es, es el es el Action, eh, sí, perdón, es el Adventures of Superman número 500, dibujado por Tom Grumet, ¿no? Sí, es, es Rey Or eh, es Gary Or Orway Tom Ajá. Grumet y Tom Grumet, sí claro. ellos son los creativos entonces sí, sí fíjate yo lo estaba buscando como Action Comics sí, ac yo me acordaba del 500 nada más pero no me sabía yo pensaba que era Action Comics pero no era Adventures of Superman número 500 aquí en México no se publicó como Adventures of Superman aquí se publicó como El Regreso okay. de Superman
1: claro
0: ese lo conseguí de Editorial Beat, fíjate, creo que todos los tenemos de Editorial Beat.
1: No, no lo publicó,
0: aquí en el... ¿Cómo, Charlie? lo no en inglés. Ah, lo tuviste en inglés, qué bien. Sí, por eso te digo que yo la, lo conocíamos como la portada de veladora en esa época, en los círculos de cómics. Era ¿Lo la
1: tenías veladora.
0: con
2: todo y la bolsita, Charlie? Este, sí, con todo y la bolsita. Y no Era así. una blanca, ¿no? Ah, ¿Mandé? Una bolsa blanca.
1: No, ese ritmo sin bolsa bol, hasta donde yo me no acuerdo nada más venía con una bolsita transparente no
0: venía con bolsa blanca No, no. es que en inglés es que en inglés traía Así, una bolsita blanca con el sí, símbolo de el Superman más, Venía con bolsa
1: blanca porque
0: el de Superman venía con bolsa negra, el 75 eh. Sí, el Superman 75, sí Sí venía con su bolsita negra Sí, pero, oiga, bueno pero, por ejemplo, entonces, pero de esas tres muertes yo creo que la más la más fuerte es la de All Star Superman, ¿verdad? Sí, eh, sí, esa es la que llega más. Sí, fíjate, está interesante esa historia de los que por le robaron tres minutos. Eh. Fíjate que, que hasta eso Morrison es bueno para responder la misma pregunta de Alan Moore. ¿Cómo dañas al hombre? ¿Cómo, cómo dañas a, lo, a a un dios? Eh. Igual ahí se, se metió con la familia. Sí, pero yo creo que es la más significativa, esa es la de la muerte de Jonathan Kent. De el All-Star Superman. Fue la primera que me vino a la mente a mí. La muerte de Jonathan. Kent ¿Tú, Charlie? Eso del nudo en la garganta. ¿Cuál, cuál dirías tú que es una significativa?
1: La, la que yo te comenté. Esa fue la que me dio nudo en la garganta. Cuando no pudieron estar en el funeral de su hijo. Y cuando se muere. Y regresa con Superman. Esas es para no, mí fueron las espectaculares
0: Claro. ¿Calaca? ¿Cuál dirías tú
2: que son. Yo me quedo ten con el All-Star Superman, también, también eso
0: me, me llegó. Sí, claro, yo creo que a todo el mundo le llega esa, la muerte de Jonathan Kent. Bueno, igual este... otra otra Otros personajes que recuerden que sean padres.
1: Sí, como no, el Norman Osborn, que es un hijo de la fregada y un padre <risa> de, de los peores ¿eh? Ahí está el ejemplo de cómo de repente también un padre puede criar un hijo y puede desarrollar lo que él se convierte de adulto, ¿no? Porque, pues, después de años de ningunear y pendejear al Harry Ormore, pues ...lo logró hacer adicto a las drogas... ...lo logró hacer débil mentalmente... ...lo logró hacer débil y dependiente emocionalmente, ¿no?
0: Uh -huh.
1: ¿No? Entonces, de hecho, pues, sí, de repente, como que Norman no, no es muy buen papá.
0: No, de hecho, fíjate, en la saga del clon... ...la original, hay una miniserie de Tom DeFalco... ...que es la saga del clon, así se llama. Ajá. La publicaron hace unos 10 años... Ahí claro. este la hizo, la hizo Tom De Falco y este Ron Lim. Me parece que era Ron Lim. No, 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 me acuerdo quién es el otro, pero es Tom De Falco. Ahí él dice que quería contar el final original, porque no lo dejaron porque le alargaron la historia, ya ven que todo el desmadre que hubo con la saga <risa> del clon. Claro. Entonces él entonces él dice, saben, ah, este, él dice, ¿saben qué? Quiero contar mi mi verdadera versión, va, sí, más o menos era como lo teníamos planeado. La director cut, podría decir, ¿no? Sí, podría decirse que sí. Y sí. resulta que al final, acuérdate que Harry y Norman estaban muertos en los noventas. Sí, sí. Eh, y resulta que el que estaba detrás de la saga del clon no era Norman, porque ya ves que al final se revela que era Norman. Sí. No, era era Harry. Harry fue el que fingió su muerte y luego, usando los clones, revive a Norman y al final eh, termina este Harry por error eh, y en la batalla final termina matando a Norman empalado, empalado con el deslizador no manches, termina una matación mat para morirse, ¿verdad? <risa> <risa> nació para morir empalado <risa> en, en
1: todas las historias termina empalado el
0: pobre, ¿no? sí, siempre termina ahí muerto pero así esa era más o menos la historia que habían planeado. Pero pues ese un clon, ya estaba muerto. Entonces, y luego creo que el Harry también... No me acuerdo si el Harry también se muere o lo, o, o, o lo termina metiendo al bote. Es lo que no me acuerdo. Pero sí, termina matando a Norman. Y, luego, y Esas... se quedan los dos, ¿no, Peter y Ben? Sí, se, se queda, algo así como en el Life Story. Eh. Se quedan vivos los dos y, y Ben Rayleigh se va a hacer su vida. Así se acaba esa saga del clon. Ahí la tengo, la publicó Televisa en el Marvel semanal hace unos años. Sí, está padre verla. Ahí más o menos como, como iba a ser la historia, así de sencilla, ¿verdad? Antes de que la largaran por vender. Y ahí sí tienen los hijos. No hubo problemas de, de que le robaran los hijos. Que, que por cierto, también el Peter Parker ha sido padre. Ya ves que ha tenido, ha habido varias versiones. Que claro. es padre de, de Mayday, es padre de. Annie, la de, de Renew Your Vote ah. ¿Cómo? Sí, la, la que escribió Dan Slott, ¿no? La de Dan Slott, sí También ahí tuvo tuvo, este, La, la niña Que son dos niñas diferentes, ¿no? Es Mayday Y la Annie no son la misma sí. Eso lo explicó en spider geddon <risa> Ahí explicaron que no son la misma Resulta que el, La Annie, porque muchos pensaban Que la Annie era la niña La, la secuestrada, ¿verdad? Eh. No, ahí explican que no En Spider-Geddon Porque va, va esta Mayday Va al universo de la Annie el, el de Renew Your Boats Y resulta que ahí le dicen No, pues soy Annie soy esta May Parker Y se ponen a chillar El Peter y Mary Jane Y ahí le dice la Annie le dice, No, lo que pasa es que mis papás ya me habían dicho que, que habían tenido una niña Antes que yo, nada más que se la robaron y ahí ya te dejan claro porque muchos decían que era la misma y no son dos diferentes. Orale. Así es. Bueno, otros papás, pues los, los Wayne, el Thomas Wayne siempre se tiene que morir. De hecho, de hecho, ya ves el, el, el Thomas en, en Flashpoint. Ah, el Flashpoint. Sí, pero antes de Tom King, no vamos a tocar a Tom King ahorita. <risa> Sino que este... Ya ves la carta que le escribe a Bruce. Sí. La carta que le escribe... La, la, la que le mandó con Flash. Y luego también en el botón que le dice que no sea Batman, que viva su vida. Ya ves que el vato, pues por eso se casa con la Selina.
2: Eh, sí.
0: por, por lo mismo de que le... Y luego ya meto, mete Tom King lo de... Eso del del Tomás Malo, pero pues, ya, ya, eso ya es aparte, ahí al principio sí estaba bien establecido sí uh -huh.
1: ¿qué tal se les da a los Summers en vez de ser papá? ¿a los qué? a los Summers,
0: a los Summers también ahí tienen un desmadre <risa> ¿Ciclope es
1: mejor padre que Cable? ¿quién? ¿Ciclope es mejor padre que
0: Cable? ¿sí, verdad? pues eh, lo crió, lo criaron en el futuro pero, el, este. Es que, eh, ahí, es, ¿cómo
2: estuvo el rollo? O sea, pues, ¿cuánto duraron ahí? ¿Lo criaron hasta qué edad? ¿Hasta que tuvo cuánta
0: edad? Como unos 10 años lo criaron. Duraron como 10 años en el futuro este, Scott y Jean Grey. Lo criaron ahí en el futuro de Apocalypse a Cable. Pero también siempre se está, el cíclope siempre se está quejando que perdió a su hijo y que se perdió a su hijo. Pero también el vato los abandonó, el, el cíclope abandonó a, a la esposa y, a, y al bebé cuando se enteró que la Jean Grey estaba viva. Ah, sí. sí que no, no es padre.
1: Era, era, su verdadera madre es Madeleine,
0: ¿no? Madeleine no. Pryor, sí. Pero luego este supuestamente que la mitad, tenía la mitad de alma de Jean Grey, entonces sí era hijo de Jean Grey y aparte era un clon. Nomás sí. la dibujan medio diferente.
1: Más sabrosa, ¿no?
0: Pues depende, depende del dibujante.
1: Yo cuando le he visto de Goblin Queen, como que si sí se ve así como más sexopicona, ¿no?
0: Sí, pero cuando es Goblin Queen, Chatlin. Bueno, eso sí. Y, otro, ¿Y, otro a
1: de, y a Cable de Papá, ¿cómo lo ven?
0: Pues ya ves que tiene la Hope.
1: Ajá.
0: Y a ¿no? ¿A quién?
1: Tyler. Genesis es hijo de Cable. Y Genesis es un villano. Es no malo, ¿no? Que... Y está del lado de Apocalipsis Apocalipsis, órale,
0: ¿y ese se llama Génesis?
1: Sí, se llama Génesis, es Tyler, su nombre de batalla es Génesis, pero su nombre de pila es Tyler, y fue ah, criado orale. por Cable, pero pues Cable lo crió también, y estaba tan, tan metido en sonda paramilitar, que pues el Tyler mejor se le fue de, de escogió de papá al
0: Apocalipsis, Apocalipsis, órale. Sí, esa no me la sabía, es que yo casi no me sé los personajes que salen con cable. Ese sí, sa por ese eso salió en los noventas?
1: Sí, salió en los noventas, por eso adoptó el nombre de Génesis, porque hay, apocalipsis, hay un apocalipsis y un Génesis.
0: Y un Génesis, órale. Sí, pues también hay ahí también aplica cable con sus múltiples hijos del futuro sí, y sí. con Hope. De hecho, de hecho, también Hope este se le pegó mucho a cable. Desde ya cuando terminó lo de lo de Avengers contra X-Men Tenía un equipo Tenía un equipo de, de X-Force Y ahí fue y se metió esta, esta Hope Ya le había dicho que se hiciera su vida normal Y no, ahí se metió con ellos Y luego resulta que se vuelve la verdadera heredera de Cable Hope Porque más en el futuro sale Stripe Y resulta que la nueva, la nueva Stripe es un clon de Hope ahora sí sale era Cable y X-Force así se llamaba el cómic eh, ahí sale que en el futuro ya cuando desaparezcan Cable y Stripe eh, los que siguen después de ellos son Hope y su colón ahí era era Stripe mujer estaba chida ese esa... ¿sabes quién lo dibujaba? este Salvador La Roca no sé si lo ubican de Marvel sí eh, sí es el, me acuerdo que ahí, los, ahí, ese estaba chido porque los dibujaba bien noventeros, acá bien ultramamados. Okay. Sí, estaba bien exagerado como los dibujaba. Ahí cable y ex, era cable y X-Force, porque estaba también un can X-Force, que ese ya no era el de Rick Remender, era otro, pero para diferenciarlos ese era el de cable. Y ese ese era el chido porque le daban seguimiento a a que varios mutantes quedaron fugitivos después de lo de Avengers contra X-Men. Ah, Ese okay. es chido. Bueno, ¿otro? ¿Que se acuerden? ¿Otro, papá?
1: Extrañamente, bueno, que padre, dicen dice el viejo adagio, que padre no es el que engendra, sino el que cría. ¿Están de acuerdo? Uh -huh. Sí. Bueno, hay una historia de Age of Apocalypse donde nos muestran eso, donde Sabertooth y Wolverine, cuando ingresan a una instalación este, Encuentran una bebé y Cybertop se la lleva y la cría como si fuera su hija. Y esa bebé cuando crece se vuelve Blink. ¿recuerdan la Blink. historia?
2: Eh, Blink, eh, de Blink sí me acuerdo.
1: No, este nos demuestra que es un verdadero padre. Eh, este, por encima de que pueda destripar a sus enemigos y que tenga mucha ferocidad, pero sabe cuidar muy bien una familia.
0: Órale. Sí. Sí, y esa, esa historia salió en Age of Apocalypse, ¿o es la miniserie de Blink.
1: No, salió en la historia de Age of Apocalypse, en la versión de los noventas, en esa salió.
0: Esa Órale, historia. lo voy a revisar porque ahí tengo los tomos.
1: Sí, revísalo, ahí sale y está muy buena la historia. De verdad te corta de repente las lágrimas, te hace nudo la garganta, este, ver esa relación que tenía con Blink. Blink no, este, no le dice padre, siempre le dice señor... Este, muestra de respeto pero claramente se ve durante todo el cómic como la cuida y como la protege como su hija
0: igual también está este ahorita que dijiste que no es el que el que es no es el que del que, que nace, sino que el que cría cómo Charlie
1: no es el, el que engendra, sino
0: el que cría cría sí este el tío Ben el Ale. tío Ben Por ejemplo, eso. Yo creo que ese es el segundo papá más importante de los cómics. Después de Jonathan, que del tío Ben. Sí. Ya, ves, ya ves que si, sin él tampoco existe Spider-Man. Por eso el por eso el, el Peter Parker de el MCU es tan mediocre. <risa> ¿Por Porque no existe el tío Ben. Definitivamente
1: por no eso tiene... No, pero tenía
0: su papá Tony. Ah, pero
1: su papá Tony baila el gallinazo cada 10 minutos. ¿Qué le puede enseñar, no?
0: Sí, sí, pero no, no. El bueno es el tío Ben. Sí, igual este... Fíjate, me acuerdo mucho de la serie de los noventas de Spider-Man. Okay. Que resulta que eh, Spider-Man quisieron hacer algo parecido a lo de la saga del clon. Nada más que aquí manejan que Spider-Man empieza a viajar entre dimensiones, okay. y va a dar a una, andan, corre, andan correteando a un Spider-Man que se deja, como que ahí quisieron meter a huevo a Ben Rayleigh, ¿se acuerdan que Ben Reilly este cuando es poseído por Carnage, si ¿sí se acuerdan que, que hay unas imágenes muy famosas sí. de Ben Rayleigh? este, con el simbiote de Carnage, entonces ahí me ya me acordé, es el Peter Parker, eh, más bien Peter Parker conoce a Ben Rayleigh, y Ben Rayleigh le, le platica que, que él se topó con con Peter y que resulta que Peter es el clon, y él Ben Rayleigh de esa dimensión es el verdadero, entonces okay. el Peter, ¿cómo? Sí, sí, claro, sí, te sigo. Ah, y resulta que este... ...se vuelven este... ...el Peter es el, el ...que es el clon... Eh, ...agarra Carnage... ...y se vuelve el... ...el, el, el Spider-Man Carnage... ...así versión como la que conocemos... ...de Ben Rayleigh... ...y resulta que van a dar a un universo... ...donde Peter Parker es rico... ...es rico y sale Gwen Stacy... ...es el único capítulo... ...donde toda la serie de Spider-Man de los 90... ...salió Gwen Stacy... ...nunca volvió a salir... Y resulta que este, ahí está casado con ella y, y es rico y tiene una, un traje que es la armadura plateada de los noventas. Entonces ahí Peter dice, oye, pero ¿cómo le vamos a hacer para, para detener al, al Carnage? Al, al Peter Carnage porque ese está muy cabrón. Y Peter, el, 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 el Spider-Man principal, el que estaba viajando entre dimensiones, dice este Pues no, dice Si aquí en esta dimensión soy rico Significa que Que solo puede ser O más bien si soy exitoso y todo me salió bien Es solo por una sola razón Y ya cuando van a pelear El enfrentamiento final contra El Carnage Llega Peter con el tío Ben Resulta que en esa dimensión Estaba vivo Por eso no se, Ahí Peter supuestamente por eso no toma Decisiones equivocadas lo lleva y ya el, el, el Peter con el simbiote se pone a llorar y que ay me arrepiento de todo y se lo quita, pero ahí te ponen que, que fue clave el tío Ben o sea no necesitaron pelear, simplemente porque el, el tío Ben lo lo puso, ahora sí que lo puso en cintura al Peter Parker Carnage o sea siempre te dan, siempre te dan esa importancia del personaje sí, ¿Sí? Es que este hombre, el señor
1: padre de verdad de... Sí, padre, pero, pero efectivamente con todas las de la ley, ¿no? Y también mm -hmm. este, cuando andaba queriendo andar con May Parker, la verdad aguantó bastante, ¿no? Digo, no sé si recuerdan que hay cómics que nos muestran que May Parker era una mujer, era una chava, pues como, como muchas de su edad, ¿no? Era una joven que pues, se dejaba guiar mucho por el físico, por el dinero, y ella estaba enamorada de un antes, que se llamaba Chico. Obviamente, la, que obviamente ese gángster Quería llevarla por el mal camino, ¿no? Ajá este, Quería, pues, inducirla a que llevara una vida criminal Con él, ¿no? Y Peter y, y Ben Parker Pues tenía una vida, pues, humilde ¿No? Él tenía un trabajo Este, pues, no Donde no ganaba lo mismo que el gánster Pero, pues, poco a poco se fue ganando El respeto y la confianza de May Parker, ¿no? Le demostró que era mucho mejor hombre Que el gánster, ¿no?
0: Sí, claro. Era el hombre honrado. Fíjate, eso es también en la serie de la, de los noventas, ahorita que mencionas lo de la tía May. También en los noventas pasan. Hay, hay una saga muy chingona en, el, en la serie de los noventas. Que fue la, la saga de los seis guerreros olvidados. En la caricatura de los noventas de Spider-Man. Ahí quisieron meter una mezcolanzas con el Capitán América ahí meten al Capitán América, resulta que el Capitán América eh, pelea la Segunda Guerra Mundial y se sacrifica con redes cool quedan atrapados como en un portal okay. y resulta que quedan como atrapados en el tiempo sí. entonces este resulta que ahí te, te inventan que el capitán américa tenía un equipo ...de personajes... ...que eran puros personajes... ...de la edad dorada de Marvel... ...la Miss América, ...el Wizard... ...Black Marvel... ...puros personajes bien antiguos... Okay. ...y ahí los... los y, hay, ...y hay uno que se, que se llama Destroyer... ...resulta que ese... ...todos, todos esos personajes que te estoy diciendo... ...existen... Okay. ...ellos eran como ayudantes... ...del Capitán América... ...porque ellos sus poderes de... Quisieron replicar el suero del super soldado y a ellos no les funcionó bien Entonces tienen poder, li, el su poder es limitado okay. Entonces res, resulta que este ese, el que es Destroyer, era amigo de, del tío Ben Entonces ellos se pelearon por la tía May Y resulta que gana Ben, a pesar de que el otro güey era superhéroe y resulta que después se casa, este tipo se casa con una muchacha, con una chica. Y eh, un día van caminando y ven a un ladrón. Este güey activa sus poderes y, y, y pelea con el ladrón, pero una bala perdida le mata a la esposa. Entonces este lo que hace es que le da su... Oh, supuestamente los poderes los activaban con unos anillos. Le da su anillo al tío Ben. Que no
1: digas eso que se oye muy fuerte mejor di que le da la <ríe> polla
0: al cómic. Sin albur, le, le da el anillo <ríe> sin albur. Saludos y David, es...
1: el rey del albur y
0: comentamos Saludos, cómic, ¿no? <ríe> sí, Saludos David, y resulta que también le da una como una llave, supuestamente era una llave para, para poder abrir el portal donde estaba el Capitán América. Y resulta que se, se lo da al tío Ben porque aprendió que con gran poder había gran responsabilidad. O sea, eso, eso fue el origen de la frase en la serie. Okay. Está chida esa saga porque okay. sí, o sea, y al final van los seis siniestros, andan buscando a, a este vato y resulta que van a dar a la casa de la tía May y pues el Peter dice, eh, pero ¿por qué vienen aquí? Y ya le explican a la tía May que no, pues mira, lo que pasa es que tu tío Ben... Tenía aquí escondido esto porque se lo dio a su amigo y ya llega el amigo, va. Y ya le explica, le cuenta todo lo que acabo de decir de que cuando estaban jóvenes, eh, ahí le cuenta Peter. Y está chida esa saga porque ahí aparecen esos personajes, pero yo pensaba que eran nuevos o algo así. Y no, son personajes bien antiguos. El wizard, mis, mis, ya ves que ahorita hay una Miss America, esta era la, la original, Miss America, wizard... Black Marvel, Destroyer, y hay otro que no me acuerdo cuál era. Está padre esa, esa saga, pero digo, pues se sacan una jalada de los pelos con el Capitán América.
1: Sí. Luego luego no sé si idea, Pero sí está muy entretenida, digo, con todo. Si lo obvias un poquito lo del Capitán América y lo de Red Skull,
0: pues sí está entretenida, uh -huh. ¿no? Sí. Sí, de hecho Creo que al final
1: ellos terminan regresando, ¿no? Capitán América y Red encuentran. Sí, a
0: regre regresan, pero luego se vuelven a sacrificar. Sí, está interesante esa, esa historia de... Fíjate que, que está medio jalado de los pelos, como siempre. Un día voy a platicar de eso, que en las series animadas de los noventas, dos mil, el Capitán América no puede estar en el presente. Siempre lo manejan como la leyenda. Ok. Ok. Es algo como lo que me pasó con Morbius <risa> Con ¿Sí? Morbius y sus Y sus tentáculos <risa> y Así
1: yo también. trivia
0: dato de Trivia, ah. dato de trivia. ¿Cuál es el
1: objeto Que le dio Tío Ben a Peter Parker y que era su bien Más preciado
0: Ah, eso está fácil Sí es? El microscopio Lo acabas es, de decir te lo acabas El microscopio
1: no. ¿Y ese microscopio qué fue de él? 100, ah, 100, es ese ya no
0: pueden... esa, esa sí me la sé. En el, um, haz cuenta que en el Amazing 200, me parece que es el 200, Charlie, o el 100. Ajá. Es el 100, se me hace que es el Amazing 100. Oh, no, creo que sí es el 200.
1: Es el 200 porque por el 100 estaba lo de la muerte de Gwen Stacy. Sí, del, no, de
0: hecho era el Capitán Stacy. Me parece que es, el, se me hace que es en el Amazing 200. Sí, creo que es el 200. Ahí luego les digo el número eh, exacto. El número exacto eh, va a Peter al cementerio. Ajá. Y resulta que ahí hace, de hecho te, te sirve ese número porque hace un... Sí, es
1: pues,
0: que Sí, hace una remembranza de su origen. Entonces él está platicando con la tumba del tío Ben y le deja el microscopio. Sí, claro. Y que dice que, que porque era, como tú dices, era su bien más preciado. Sí, claro. Y al final, res, y al final resulta que va pasando el velador del, del, cementerio. del, del, del cementerio, encuentra el microscopio y resulta que tenía un hijo que así como a Peter le gustaba la ciencia.
1: Y que era su cumpleaños y no tenía para regalarle
0: nada. Eh, sí, y le regala el microscopio. Entonces ahí también se, se repite lo de que el padre le entrega al hijo, eh, o sea, sí sirvió de algo, le entregó el microscopio para, donó el microscopio más bien. Sí, se cierra
1: si un ciclo y abre otro nuevo, ¿no?
0: Exactamente. Sí, que, pero sí, nada más nada más sería eso de verificar el número, pero estoy casi seguro que sí fue el 200. Sí. El 200, si no, la próxima semana les digo exactamente cuál fue el número.
2: A ver, ¿a cuánto? Sí, yo, nada más, un... yo nada más me acuerdo de, de un número donde la tía May... Lo dona por error, ¿no? Y luego este Peter lo tiene que comprar en una subasta Ah,
1: sí Sí, ese también es no Pues divertida, porque el Peter Parker Hijo, mano, tuvo que hasta lavar carros Casi, para conseguir la lana para, para comprarlo de nuevo, ¿no? <risa> sí Sí, no, Pero yo Esa no es, ¿Eh? <risa> es una muy buena historia
0: sí. Órale, a ver si la busco Sí, no, yo nomás me acordaba de eso, de que la deja en el cementerio. Pero ¿Cómo ven a Luis de
1: de padre?
0: También, pues es de esos padres sí, que a veces es bueno y a veces es malo. Es que él es muy racional, ¿no? Él es muy racional,
1: él no deja que le gane el sentimiento, ¿no? De repente.
0: Uh -huh. Fíjate, ¿No? me acuerdo mucho de Fantastic Four contra X-Men. Claro. Que nadie quería a Reed Richards porque pensaban que él había causado lo de los poderes... este A propósito. ¿eh? A propósito. Y nadie le hablaba, ninguno de los Cuatro Fantásticos. Y resulta que este Franklin se proyectaba astralmente donde estaba esta Kitty Pride, porque fue después de la masacre mutante, era cuando estaba lastimada. Sí, claro. Y en una de esas se asusta el Franklin, se despierta y llega el Reed Richards, y le empieza a hacer animalitos con los dedos así, estira los dedos para hacerle figuras de sombras
2: eh.
0: y, y se empieza a reír el Franklin y luego ya sale ahí Susan Storm, se hace invisible, para verlo ¿verdad? porque digo que estaba, estaba enojada de, de, con Reed y se pone a chillar, que porque oh, que es un padre excepcional y todo eso <risa> <Qué> interesante <risa> eso Sí, que sí. se ponía a chillar. Que, oh, es que es... no puede ser que él haya hecho eso porque es buen padre. No, Nada más sí. perseguir, no era malo. Que también antes de un interesante de padre, porque su padre,
1: de Natalia Winchart, también salió en las páginas de los Fantásticos. Él era también una especie de viajero en el tiempo, ¿no?
0: Sí, él salió en el, ¿cómo se llama? En pues, el pues, Shield.
1: Y John Byron fue el primero que empezó a explorar un poquito esa faceta. Le dio la identidad del amo guerrero, ¿no? Y lo puso en un mundo así como paralelo, alterno Donde él, él dominaba la tierra, ¿no? Había como feudos
0: De hecho, hasta el Kang era descendiente de él, ¿no?
1: Sí, sí. exacto sí. Kang está Kank. emparentado con los Richards
0: Sí, creo que era un descendiente de otra dimensión, algo así No recuerdo muy bien
1: no es descendiente de la misma línea, de la misma línea de tiempo. Bueno, es que Marvel es un desmadre porque no es como que el lineal del futuro, sino que ya le hemos platicado varias veces el futuro de Marvel. Eso es como más bien como un árbol lleno de esferas, ¿no? Y uh -huh. de ramas frutos. O sea, cada el futuro va para un lado, pero con que pasa una hormiga ya, ya salió una rama y ya se para otro lado. Y si pasa una mariposa después de la hormiga pasa otra, ¿no? Y entonces así va el futuro de Marvel. No es tan lineal, ¿no? O sea, no es como el del, del futuro de DC, que es bastante más lineal, ¿no? Es ese, ese es planito y se puede entender bastante bien en un plano cartesiano. El de Marvel no, el de Marvel es más es madre, es como, como más en tercera dimensión, ¿no? Va para muchos lados.
0: Claro, igual que... igual que ¿Cuántos futuros no hay de los X-Men? Uy, Uy un chorro. Montón, ¿no? Exacto. Sí, siempre cada 15 días sacan un futuro alternativo. No sé, claro. Bueno. Muy bien, Charlie. ¿qué, ¿Algo más que quieras agregar de esto? O, o no, no si sé,
1: sería padre que cada quien dijera antes de irnos, ¿cuál es su padre favorito de los cómics? ¿no?
0: Padre favorito de los cómics. Muy bien. Está, está difícil
1: la pregunta porque pues, ya dijimos varios que la verdad sí son, son diferentes características de padre, pero yo creo que todas tienen lo suyo, menos el Osborn, ¿no?
0: <risa> sí bueno tú yo diría que desde pues, el Jonathan Kent yo sí diría Jonathan Kent para mí es de los mejores padres de los cómics ok
2: tú calaca? yo este eh, el papá de mafalda
0: <risa> <risa> ah, caray. eso es muy buen
1: padre ¿eh? y buen cliente
0: de Nervocal <risa> <risa> no Sí. ¿Y, y tú, Charlie?
1: Híjole, Es que yo estaba tentado a de decir Ben Parker, pero la verdad lo que es Batallas Murdock, este, yo creo que siempre va a tener mi respeto.
0: ¿no? ¿Quién, Charlie?
1: Este, el papá de Daredevil, Batallas
0: Murdock. Ah, Jack Batlin Murdock. Mur sí, también. Sí. Y yo creo bueno, que es el que sí.
1: siempre va a
0: tener mi respeto. Sí, de hecho buscan cualquier historia chingona de Daredevil donde esté, por ejemplo, el Man Without Fear. Y, sí. Ya ves que la, sí, Siempre si sí terminamos hablando de, <risa> de, de más Como siempre Comicase copiándonos Entonces ¿Algo más o Cortamos por esta semana?
1: Cortamos por esta semana si quieren ¿no?
0: Bueno muy bien Entonces eh, ahí está nuestro especial Del día del padre, igual ustedes díganos ¿Cuáles son los padres favoritos de los cómics Para ustedes? ¿Quiénes son los mejores? ¿Quiénes son los peores? también Darkseid también es bien mal padre quiere matar ah, a sí, sí, sí.
1: no sí no padre pues, madre no
0: sí muy bien estuvimos Joe
1: Carlos Rucumiquero
0: y papá calaca y nos papá vemos la próxima semana